1: Une nouvelle nuit de violence et d'émeutes importantes a éclaté dans plusieurs villes de France après la mort donc ce mardi matin de Naël, jeune de 17 ans, décédé dans une voiture à Nanterre en région parisienne après s'être fait tirer dessus par un policier lors d'un contrôle routier. Alors aujourd'hui on va voir quelle est la réponse du gouvernement, pourquoi aussi certains font des parallèles avec 2005. Salut c'est Hugo, c'est donc le sujet à la une des actualités du jour aujourd'hui. Alors avant de parler des émeutes, pour commencer ça me semble important de faire un point sur la situation et sur les tout derniers éléments, notamment d'un point de vue de la justice. Au moment où ces actualités sont publiées jeudi soir, le procureur de la République de Nanterre dit, je cite, que le parquet considère que les conditions légales d'usage de l'arme par le policier ne sont pas réunies. Il a donc demandé la mise en examen du policier à l'origine de ce tir mortel, ainsi que son placement en détention provisoire. C'est donc un emprisonnement potentiel du policier jusqu'à son jugement. En fin de journée, on a appris que le policier à l'origine du tir mortel avait donc été mis en examen et placé en détention provisoire. Il sera donc emprisonné jusqu'à son procès. Sur cette question, donc de la détention provisoire, c'est au juge des libertés et de la détention de décider ce qu'il en est. Par ailleurs, on en parlait hier, une enquête a donc été ouverte pour homicide volontaire. Autrement dit, sur le fait de potentiellement donner volontairement la mort à quelqu'un. Je le disais et on en a déjà parlé, que ce soit sur Instagram ou alors sur TikTok. La nuit de mercredi à jeudi était très tendue, vous l'avez très sûrement vu aussi vous-même. En gros, alors que mardi soir, les violences étaient principalement concentrées sur Nanterre et sur les quelques villes autour. Et bien ce mercredi, les émeutes ont été plus nombreuses et se sont intensifiées. Les forces de l'ordre ont été pris pour cible avec des feux d'artifice, des tirs de mortier ou encore des cocktails molotov. Les forces de l'ordre qui ont donc répondu notamment avec du gaz lacrymogène. Et on peut aussi noter que des bâtiments publics ont été ciblés. C'est le cas de certains commissariats, écoles ou encore mairies. Et ça concerne l'Île-de-France. Mais on a aussi vu des scènes de violence à Lille, à Amiens, à Lyon ou encore à Toulouse. La situation a donc pris une nouvelle ampleur d'une certaine façon dans la nuit de mercredi à jeudi, et ce alors que 2000 policiers et gendarmes avaient été mobilisés en banlieue parisienne, selon Gérald Darmanin. Au final, toujours selon le ministre de l'Intérieur, 150 interpellations ont eu lieu. Des interpellations dans ce qu'il a appelé une nuit de violence insupportable. C'est les mots qu'il a postés sur Twitter. Alors plus largement, quelle a été la réponse du gouvernement d'abord face à la mort du jeune Naël, et puis face à ses émeutes Vous allez le voir, il y a quand même pas mal de choses intéressantes à analyser. Alors concernant les émeutes d'abord, vous l'imaginez, le président Emmanuel Macron a réagi notamment sur Twitter. Il euh, décrit, je cite, des violences contre des commissariats, des écoles, des mairies contre la République qui sont injustifiables. Il ajoute aussi que le recueillement, la justice et le calme doivent guider les prochaines heures. Il faisait notamment référence sûrement à la marche blanche qui a été organisée donc ce jeudi à Nanterre. On était sur place et on vous a d'ailleurs partagé des images. Et évidemment donc, il y a une condamnation de ces émeutes du côté du gouvernement. Mais ce qu'il est aussi intéressant d'analyser, c'est la réaction du gouvernement et d'Emmanuel Macron à la mort donc du jeune Naël. En effet, au lendemain de la mort de Naël, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, avait dénoncé, je cite, des images extrêmement choquantes, en référence donc aux images où on voit le policier tirer sur Naël. Il a ensuite annulé ses déplacements sur deux jours pour surveiller la situation. Emmanuel Macron, quant à lui, avait déclaré que l'émotion de la nation française était tout entière face à cet acte inacceptable et inexcusable, avant de réclamer la vérité dans les meilleurs délais. Enfin, on n'en avait pas parlé, il me semble, dans les actualités du jour hier, donc j'en parle aujourd'hui. Il y avait donc eu une minute de silence qui avait été observée à l'Assemblée, en hommage à Naël. Voilà donc pour la plupart du discours qui a été tenu par le gouvernement. Ces mots, ils ont été approuvés par une partie de la classe politique, face à la violence, notamment des vidéos qui ont circulé, et où on voit donc ce policier tirer sur Naël. Mais on peut aussi noter que c'est des propos qui ont été désapprouvés par une partie de la droite ou de l'extrême droite, ainsi que certains syndicats de police, comme le syndicat Alliance. En effet, et alors que les images paraissent donc accablantes. Ces derniers estiment que euh, des mots visant à juger finalement euh, le tir du policier seraient trop précipités alors que l'enquête se poursuit euh, en ce moment. Du côté du gouvernement donc, il a tout de même été jugé pertinent de réagir euh, vite et de prendre euh, la parole, tout en demandant d'ailleurs en parallèle à la justice de se poursuivre. Pour certains, ce serait aussi euh, le souhait et une volonté de la part du gouvernement de tenter d'apaiser la situation. En effet, il y a visiblement une crainte importante du côté du gouvernement, c'est que le scénario de 2005 ne se reproduise. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de 2005, et est-ce vraiment comparable Pour redonner un petit peu de contexte à tout cela, le 27 octobre 2005, deux adolescents de 15 et 17 ans, Zied et Buna, avaient perdu la vie, mort électrocutés dans un poste électrique à Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis donc, à côté de Paris, alors qu'ils tentaient d'échapper à un contrôle de police. A l'époque, cette affaire et la mort de ces deux jeunes avaient mené à trois semaines d'émeutes très violentes en banlieue parisienne. À cette époque, en 2005, il faut bien comprendre que Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur, le poste donc qu'occupe Gérald Darmanin aujourd'hui. Il parlait beaucoup de la sécurité en banlieue. Il y avait d'ailleurs eu plusieurs formules chocs quelques temps avant ces émeutes de clichy sous bois, comme par exemple lorsqu'il avait dit à la Courneuve qu'il allait nettoyer la cité au Karcher, ou encore le 25 octobre 2005, seulement deux jours avant la mort mort des deux adolescents lorsqu'il avait dit vouloir débarrasser la ville d'Argenteuil je cite de cette bande de racailles. Ces phrases de Nicolas Sarkozy avaient fait énormément parler à l'époque, beaucoup s'en souviennent encore d'ailleurs aujourd'hui, et certains considèrent qu'elles avaient participé à l'escalade de la violence dans les jours qui ont suivi juste après la mort des jeunes avec un sentiment d'injustice et de colère qui avait donc éclaté dans des formes de violence et des émeutes qui avaient duré pendant plusieurs jours. D'ailleurs ce parallèle avec 2005 a aussi fait ressortir sur les réseaux sociaux un extrait d'un son, là. le titre prête à partir qui est signé par les rappeurs SCH et Nino, un titre sorti en 2018 et dans lequel Nino dit notamment ceci, ils ne veulent pas que ça brûle comme en 2005, pourtant ils refont les mêmes erreurs, ils ici voulant dire évidemment le gouvernement ou alors la police. Mais alors très rapidement, que pourrait-il se passer dans les prochains jours Eh bien concrètement, c'est évidemment très incertain aujourd'hui. En matière de prise de décision maintenant, Éric Ciotti qui est le président du parti de droite Les Républicains, ou encore Éric Zemmour, le président du parti des L'extrême droite reconquête, réclame la mise en place d'un état d'urgence en France. C'est une mesure exceptionnelle en fait qui peut être décidée en cas de situation grave et qui permet de renforcer les pouvoirs des autorités et de restreindre certaines libertés. En 2005, le président Jacques Chirac l'avait ordonné après 12 jours d'émeute. Du côté du gouvernement, pour le moment, ce n'est pas quelque chose qui est envisagé. Gérald Darmanin a plutôt annoncé que les effectifs des forces de l'ordre déployés allaient être par contre multipliés par 4. Ce jeudi soir, c'est donc 40 000 policiers et gendarmes qui seront mobilisés dans toute la France dont 5000 à Paris et en proche banlieue. Par ailleurs, c'est tombé en fin de journée à l'échelle locale, des mesures ont été prises la RATP a annoncé l'arrêt des bus et des tramways en Ile-de-France à partir de 21h et pour la nuit donc de jeudi à vendredi Par ailleurs, la ville de Clamart dans les Hauts-de-Seine a instauré un couvre-feu à partir de 21h et jusqu'à 6h du matin dès ce soir et jusqu'à lundi. Évidemment, je vous tiens au courant dès qu'on a du nouveau, vous commencez à le savoir maintenant vu que la situation évolue très vite tient au courant dans les actualités du jour chaque jour donc sur Youtube et en version podcast audio sur toutes les plateformes de streaming mais on fait aussi des contenus réguliers sur Instagram et sur TikTok pour continuer à vous tenir au courant. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci
0: Hugo et salut tout le monde. On commence avec une première info. Des restes humains présumés ont été découverts ce mercredi parmi les débris du sous-marin Titan qui avait disparu avec cinq personnes à bord près de l'épave du Titanic dans l'océan Atlantique. Alors ces restes mais aussi les débris de l'enjeu vont être analysés et ces analyses devraient fournir, je cite, « de cruciaux éléments de compréhension de la cause de cette tragédie » selon l'enquêteur en chef des gardes-côtes américains. Pour l'instant, la seule chose qu'on sait, c'est que l'engin a subi une implosion, donc le contraire d'une explosion. Reste donc à savoir à quoi cette implosion est due, on vous tiendra au courant. Deuxième actu, en France, Emmanuel Macron était en visite à Marseille pour trois jours et ce mercredi, il a annoncé réfléchir à installer des réacteurs nucléaires sur le bassin de Marseille-Fosse. Selon lui, c'est une nécessité face aux besoins supplémentaires en énergie du Grand Port Maritime de Marseille pour ses projets en cours. Alors cette proposition ne fait pas l'unanimité. Le maire de Marseille, Benoît Payan, a rappelé que Marseille était située sur une zone sismique et inondable. Il a notamment déclaré, je cite, « S'il y a un endroit en France où on ne pourra pas faire un EPR, c'est à Marseille. Un EPR, c'est un réacteur pressurisé européen, donc un type de réacteur nucléaire. » En tout cas, une loi a été votée en mai dernier et elle prévoit la relance de construction de six nouvelles centrales nucléaires situées toutefois à proximité d'installations qui existe déjà. Troisième actu, le Haut Conseil pour le Climat a publié son cinquième rapport annuel ce mercredi qui évalue tous les ans les mesures du gouvernement pour lutter contre le réchauffement climatique. Voici ce qu'il faut en retenir. Première chose, l'année 2022 a été, je cite, emblématique de l'intensification des effets du changement climatique, avec entre autres une température record de plus 2,9 degrés Celsius par rapport à la période 1900-1930 ou encore un déficit de précipitation de 25% par rapport à la période 1991-2020. Deuxième chose, le rapport alerte sur la réduction du potentiel des puits de carbone, donc ces écosystèmes comme les forêts par exemple, qui absorbent le CO2 présent dans l'atmosphère, l'un des gaz responsables du changement climatique. Enfin, dernier point, et il est plutôt positif cette fois, les émissions de gaz à effet de serre, qui sont responsables du changement climatique, ont diminué de 2,7% en 2022 par rapport à 2021. Cependant, ce rythme reste encore trop lent selon les spécialistes. Quatrième actu, les Français sont moins bons en orthographe qu'ils ne le pensent. Selon un sondage de l'IFOP publié ce mardi, en effet, 85% estiment avoir un bon niveau en orthographe alors qu'en vérité, seulement 60% d'entre eux possèdent un niveau convenable. Plus précisément, seulement 20% des Français seraient considérés comme très bons en orthographe. Les femmes, mais aussi les personnes de plus de 65 ans ont aussi tendance à mieux écrire. Au total, 91% des sondés estiment que la dégradation des cours de français à l'école est la cause de cette chute du niveau d'orthographe en France. Et pour finir, dernière statistique qui risque d'affoler les moins bons en orthographe, désolé d'avance, 40% des personnes interrogées estiment que faire des fautes d'orthographe représente un tula. Cinquième actu, et c'est la fin d'une ère, l'application Tous TousAntiCovid, destinée à aider à la lutte contre l'épidémie du Covid-19, ne sera plus mise à jour à partir de ce vendredi 30 juin. Bon, alors, peut-être que vous n'étiez pas au courant puisque le Covid, ça semble assez loin, mais jusqu'à aujourd'hui, en fait, l'application continuait de transmettre des informations sur l'évolution de l'épidémie, ce qui ne sera donc plus le cas à partir de ce vendredi. Alors, si vous faisiez partie par hasard des derniers à encore utiliser tous anti-Covid pour des certificats de test ou de vaccination, par exemple, eh bien, l'application sera toujours disponible et vous pourrez continuer de les stocker dessus. Sixième actu, les hijabs resteront bien interdits lors des compétitions de football féminin en France. C'est ce qu'a décidé ce jeudi le Conseil des État, donc la plus haute juridiction administrative dans le pays. En fait, le collectif Les Hijabeuses, qui milite pour le droit de jouer avec un voile lors des compétitions officielles, contestait devant la justice l'article 1 du règlement de la Fédération Française de Football, qui interdit, je cite, « tout port de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale ». Le Conseil d'État a donc décidé de maintenir cette interdiction, estimant que la FFF peut édicter les règles qu'elle estime nécessaires, je cite, « au bon. Fond fonctionnement des matchs. A noter que la FIFA, donc l'instance qui gère le football dans le monde, autorise depuis 2014 les footballeuses à jouer avec leur hijab lors de compétitions internationales. Dernière actu et on va parler sport, le Guyanais Danny Dan est le premier français qualifié pour les prochains Jeux Olympiques de Paris 2024. Il est aussi le tout premier homme qualifié pour l'épreuve de breaking, une toute nouvelle épreuve des JO qui met en avant le breakdance, qui est une danse acrobatique inspirée de la culture hip-hop. Cette place, il l'a obtenue ce mardi soir en Pologne en remportant les Jeux européens une compétition de plusieurs sports organisée par les comités olympiques européens. La boxeuse française Estelle Mosley, championne olympique des poids légers au JO de Rio en 2016, a elle aussi décroché sa qualification pour les JO 2024 à Paris ce mercredi en Pologne. Voilà, c'est la fin de ce
1: résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Descript. Écoutez,